0: Philipp Haswen Investorsearch TV. In diesem Video geht es um eine eher unbekanntere Aktie, die aber aus einem meiner Meinung nach aktuell nicht uninteressanten Land kommt, nämlich Brasilien. Da gibt es ja nicht so mega viele Tech-Firmen, die man relativ leicht über die Nasdaq ähm, investieren kann. Und Senvia ähm, mit Z gehört ähm, dazu. Ich habe auch noch ein paar andere schon mal vorgestellt. Was macht Senvia? Das ist ein Kommunikationsanbieter, ein bisschen wie Twilio. Twilio ist auch bei Senvia beteiligt. Das wäre dann eine Art der Übernahmefantasie, der es ermöglicht, dass Firmen mit ihren Kunden, vor allem Endkunden, kommunizieren. Vor allem waren es historisch viel SMS-Botschaften. Also zum Beispiel, wenn ihr irgendwas aktivieren müsst, diesen vierstelligen Code, kann dann über, über Sendia gesendet werden oder wenn ihr eine Erinnerung bekommt für einen Termin ähm, oder ja dass jemand sich meldet, hey, wollt ihr da nicht was kaufen? Das wird aber inzwischen immer höherwertiger, weil jetzt nur SMS versenden ist jetzt nicht so mega schwierig und das machen sie auch nicht selber, sondern das müssen sie natürlich bei so Telco-Anbietern einkaufen. Das heißt, die Grossmarge von einem Unternehmen ist auch nicht so hoch, aber die Fantasie ist halt, dass sie halt immer mehr verschiedene Sachen da andocken. Also A, wenn man halt das Chatten über WhatsApp, über Facebook, über iMessage, über solche Sachen macht, dann fallen weniger Gebühren an, ja, das ist sicherlich eine Fantasie, aber das Zweite ist halt auch, dass man mehr Tools den Firmen verkauft, über Analyse, Live-Chat über die Webseite, etc., und sowas natürlich schon sehr hochwertig, denn das Wichtigste für eine Firma ist ja immer, dass Sekunden Kunden hat, die kaufen. Und ähm, dafür kann man dann auch Geld ausgeben. Und ähm, vor allem ist halt dann, sag ich mal, dieses Dashboard, ja, dass der, für die Firma halt dann immer weiß, wer, wie hat der haben schon mal kommuniziert und es einheitlich ist. Macht sicherlich Sinn, ähm, vor allem wenn man sich die Bewertung auch von Trilio oder so anschaut. Die Firma ist vor allem in Brasilien tätig. Aber bevor es weitergeht, nochmal ganz kurz der Hinweis, ich bin indirekt mit einer Mini-Position in Senvia investiert. Daraus können sich Interessenkonflikte ergeben, das hier ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Die Firma wird vom Gründer geführt, was ich auch mal gut finde, Casio Bobsin, der auch eher so Startup und VC-Hintergrund hat. Und was vielleicht auch interessant ist, warum auch das Video mich gemacht ist, die Firma ist noch nicht so lange an der Börse, aber es ist zumindest nach dem Umsatz relativ günstig, muss man immer schauen auf die Zahlen, ja, aber ungefähr EV Sales auf von 1 ähm, ist natürlich jetzt nicht viel, wenn eine Twilio irgendwie 12 hat, ähm, man darf allerdings nicht vergessen, dass halt ähm, ja, fast zwei Drittel davon halt an diese Telco-Anbieter wieder gehen, also dieser SMS-Anteil war noch relativ hoch. Ah, dann muss man halt eigentlich die Umsätze verdreifachen, weil eigentlich sollte man das immer so auf die Cross-Marge sehen. Aber selbst im dreifachen ähm, umsatz ist, denke ich ähm, für eine Firma, die doch auch organisch 30, 40 Prozent wächst, ähm, nicht so viel. Ja, da gibt es weniger an der NASDAQ und ähm, es ist eine Emerging Market Growth Story, die nichts mit China zu tun hat, weil aktuell finde ich Brasilien halt auch ganz interessant, weil wir von diesen ganzen Themen. Ukraine-Konflikt, China etc. Da sind die weit weg und profitieren eher von steigenden Agrarrohstoffen oder insgesamt von Rohstoffen. Und das wird sich dann positiv für die gesamte Wirtschaft bemerkbar machen. Dann auch wieder für die Währung, für die Aktien. Und davon sollten dann diese Firmen wie andere auch indirekt profitieren. Hier sehen wir die Wachstumszahlen. Sie haben das Geld vom Börsengang genommen und haben auch ein bisschen zugekauft, um sich produktseitig zu erweitern. Aber vor allem das organische Wachstum von 30 Prozent plus. Ist natürlich schon stark. Klar, Brasilien ist ein bisschen auch ein inflationäres Umfeld. Trotzdem, das ist schon gut. Und vor allem, dass die Grossmarge marge sich halt weiter verbessert. Die war wirklich sehr schlecht im letzten Jahr mit 20%. Prozent Diese SMS-Gebühren sind wirklich hoch. Aber wenn sie halt dann immer mehr Value für den Customer über so Chat-Sachen etc. machen, dann sollte die Cross-Marge sich halt weiter ausweiten. Das heißt, man hat eine Firma die ähm, Umsatzseitig wächst und Margenseitig ähm, und ähm, auch in der Vergangenheit schon mal profitabel war, haben dann viel investiert, um ähm, sage ich mal auch den Börsengang dann machen zu können äh, und können aber nach eigenen Angaben auch dann wieder profitabel sein und sollen es auch im aktuellen Jahr oder spätestens im nächsten Jahr werden. Hier sehen wir nochmal so ein bisschen die schöne Marketing-Slide, ja, dass man erstmal überhaupt kommuniziert, dann dass man Konversationen hat, ne, weil nur, ähm, das erste war halt nur SMS, dass danach im Chat kann man halt antworten, dann kann man richtige Journeys machen, dass man den Kunden halt drei-, viermal ähm, berührt, bis er dann kauft und das letzte ist dann, dass man echte Erfahrungen macht rund um die Marke. Macht sicherlich Sinn, aber sind aktuell wahrscheinlich noch so in Stufe 1,5 vor allem. Ja. Ähm, auch wenn sie selber sagen, sie sind schon Today, also von den Umsätzen ist halt noch viel SMS, ähm, was eher gering magisch ist. Was auch wichtig ist, die sogenannte Net Revenue Expansion Rate. Das bedeutet, wie sich die Umsätze mit bestehenden Kunden entwickeln. Das heißt, allein schon mit bestehenden Kunden ohne Neukundengewinnung machen sie 22% Wachstum. Das hängt auch damit zusammen, also sie machen Umsätze einerseits über eine Fix-Fee, die ist nicht so viel, aber dann halt dann über jede SMS oder Chat-Nachricht. Das heißt, je mehr kommuniziert wird, desto mehr Umsätze Machen sie auch. Und hier sehen wir nochmal dieses SMS-Termination. Das war im ersten Quartal noch 84 Prozent, ist jetzt im vierten auch durch Zukäufe, aber nur noch bei 59 Prozent. Also das sollte sich dann auch weiter ähm, verringern, was denke ich positiv wäre und hier auch die, ein Ausblick fürs nächste Jahr, was ich ein bisschen komisch war bei letzten Finanzzahlen, sie haben da viel über Cross-Profit geredet, aber nicht über die Profitabilität, also es ist wahrscheinlich dann auch nicht so profitabel gewesen, da können die Zahlen vom Börsenkern ein bisschen zu bullish sein. Deswegen wäre das natürlich auch eher was eine mini-spekulative <lacht> Nebenposition, um das ähm, Thema Brasilien ein bisschen abzudecken. Ähm, nach der Makromatrix versuche ich ja auch, alle Weltregionen abzudecken. Ähm, und da sind halt diese Schwellenländer, ja, ähm, Brasilien, Indien etc., gibt es nicht so viel. Und da ist das halt eine Möglichkeit. Und man muss sagen, halt ähm, organisches Wachstum von über 30%. Prozent. Das ist schon ordentlich, vor allem wenn ich das halt immer noch zum Vertretbaren Umsatz Multiple bekomme. Der Ausblick vom Gewinn ähm, ist vielleicht ein bisschen zu bullish. Ja, Im nächsten Quartal ist jeder 5 Cent verdient. Das wird vielleicht noch ein bisschen schwierig, ähm, aber zumindest die Umsatzsachen sollten Sie treffen. Und dann haben wir hier im nächsten Jahr 175 Millionen Umsatz ähm, bei einer Marktkapitalisierung von 245 Millionen, wovon aber ähm, noch so 60 Millionen Netto-Cash sind. Also das ist schon nicht so viel, aber wie gesagt, das halt mit der großen Marge im Hinterkopf behalten. Deswegen ähm, als Fazit, ist es ist ähm, eine stark wachsende brasilianische Tech-Aktie, gibt es, oder so also, Lateinamerika gibt es ja wirklich nur so eine, eine Handvoll, ähm, und sie sind halt auch jetzt kein E-Commerce-Marktplatz oder Payment, sondern eigentlich ein reines SaaS-Modell. Und die Fantasie ist halt, dass über die Produktverbesserung sie noch eine zusätzliche Margenverbesserung haben und die Firma nach Umsatz und Netto-Cash nicht so teuer ist. Aber es ist wie gesagt halt insgesamt eine kleinere Aktie, die noch nicht nachhaltig profitabel ist. In Brasilien deswegen natürlich was Spekulatives, aber ich denke zur Beimischung ist es hier in Ordnung, vor allem wenn wir vielleicht mal ein 22er KGV haben, wird vielleicht aufs aktuelle Jahr, dafür ist es dann noch nicht fair bewertet, nach Umsatz denke ich attraktiv aber dann vielleicht auf 23er und wäre so ein typischer Fall. Für eine Beobachtungsposition, aber natürlich nochmal ganz klar der Hinweis, keine Empfehlung, jeder sollte sich das selber anschauen. Wollte ich einfach nur mal als Idee vorstellen, eine unbekannte, stark wachsende, brasilianische Tech-Aktie. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.